0: 大家好，我们是米豆人，我是 Neo，
1: 我是陈真
0: 。那么我们今天要聊的主题是,是梦,
1: 想梦想与现实
0: 。什么是梦想
1: ？梦想哦，梦想应该就是一个让你会做得很开心的事情吧。然后就算很辛苦，你还是就甘之如饴
0: 。可是以年轻人来讲啊，现在会知道自己的梦想是什么吗？
1: 我在还蛮年轻的时候就知道了、欸。我在大概高中的时候，我就知道我梦想是什么。我要那个贩卖猛男为生，以后说不定会认识很多人啊，然后有很多人脉，然后我要去做一个那个猛男中介这样子的工作。所以那时候就大概有一些雏形。我后来真的还找到这样的工作，就是因为我之前在四大运拉赞助嘛。那拉赞助结束以后，我就陷入一个选择点，我在选择我要选钱多的工作，还是钱少可我做的开心的工作。那我一开始我就选钱多的工作，所以我跑去大陆当台干。的确，以我那个年纪来讲，薪水真的蛮好，包吃包住，然后实拿的钱真的比同届的同学多非常多。但是我就发现，哎，我身体受不了，因为我要不断的应酬，而且太多。公司内的文化要去搞，我觉得好累，后来我就离职，我就跑到呃东南亚，四处去投履历，四处去说服各家道馆，你们缺不缺中文市场的行销翻译之类的？反正就是做做中国人市场，有没有兴趣？那之后还真的找到，所以我后来在泰国一家道馆，然后我就是。专门在帮忙贩售课程，所以那时候我做这样工作，然后就会接触到很多格斗选手。那格斗选手每个都猛男啊，没有一个不猛的啊
0: 。后来呢，有做的很开心吗？
1: 后来没有做得很开心，因为后来有太多我没有预期到的事情，就是比如说最基本的签证问题，我后来签证就是有出一些事情，所以我必须回台湾。第二个话是薪水问题，因为我在泰国工作，所以那薪水真的超爆低。而且我我其实有点打工换宿的概念，所以其实那时候呃追求梦想而已，完全没有想到后后面的一些顾虑，完全没想过
0: 。你现在回头想一想，去追过那个梦想，会觉得很很浪费时间？
1: 不会、啊，我觉得很好啊，就是至少至少我知道哦，原来这行不通。因为其实后来我回台湾以后，我还有在做相关工作，就是我跑去帮格斗选手拍影片，那。当然，我是跟我朋友一起合作，我是当制片，然后他是摄影师。那那时候我做的非常开心，就是我每天要熬夜到半夜两三点，然后甚至说在最后我们要在短时间内赶出非常多部影片，然后熬夜爆肝。可是那那种感觉是很开心的，因为就是你真的就是疯狂的在为这些猛男们工作，心情很好，甘之如饴。然后。呃，其实那时候薪水也不错，因为是等于说是自己创业，
0: 就是自己当制片，然后又可以跟猛男接触。对啊，啊，那后来呢？后来为什么要离开
1: ？因为后来我发现我嗯没有什么专业能力，因为摄影不是我在做，然后剪接也是我找人来做，那我就发现说，呃，其实这样子是很容易被控制，因为我自己没有能力。我我跟我 partner 人那时候是在要进中国市场的时候遇到一些分歧。呃，我们没有什么竞争力，但我对我来讲，我会觉得中国市场的钱很好赚，而且非常多场比赛，我觉得可以在那里大捞一笔。然后我们就双方很分歧，那我也不太可能说哦，在这样子没有没有技术、没有能力的状况下，直接去中国找当地的团队，因为这样太容易被坑了。对啊，后来就拆火，嗯，嗯
0: 拆火以后你就
1: 我就跑来当猎头
0: 。可是当猎头好像跟你的興趣、嗯、你覺得完全没关系，对啊，跟你的兴趣完全没关系吧？就你讲的猛男啊
1: ，不，我现在我现在虽然卖不是猛男，可是可是也是优秀人才啊。而且其实我觉得那时候我会走猎头这一条路，一方面除了钱以外，二方面是因为工作内容其实很像。我后来想说，好，我要做选手经纪，可是在亚洲做选手经纪。的人几乎都是那些欧美白人，然后我完全没什么优势。我虽然认识很多亚洲的选手，但是专业上我我不比那些欧美白人专业嘛。所以后话，我想说我进入一个专业的体系去学，比如说我在猎头这里，我就会学会如何去 present 这些优秀人选，然后如何去 pitch 客户，对啊。所以我后来才进入这产业，那进入以后我才发现，哇。其实这产业更好玩，更有趣
0: ，比你当初在卖那些猛男还有趣，就对
1: 。但猛男是最有趣的啊，不过就是<笑>就是出乎意料，是一个 A、欸、可以赚钱，然后。不讨厌的工作，而且越做越有兴趣
0: 。我觉得啦，我觉得很多人到了二三十岁，连自己的兴趣是什么、梦想是什么，其实很多人都不知道
1: 。我觉得其实，虽然我高中已经有一个初心，但当初我在大学或高中，或是说刚进社会的时候，我不断在试，就是我不知道自己要什么，可是我很确定我自己不要什么。像我做超多份工作，那我就很确定，哎、欸，我不适合当行政，我不适合当秘书，我不适合在呃公司里面，因为我是一个没办法去服从别人的人。
0: 对你没办法在体制内
1: 。对，我我就从小就不是属于体制内的人，我就是一个很很特立独行的个体，所以我就觉得，至少我很清楚我不要什么，我不能接受什么，我觉得这就已经是。比一般人好很多
0: 。这个台湾教育体制下，很多人都会被自己的父母教育，就说：“哎、欸，你去做一份工作，你就好好做啊，你就这辈子就好好做，这样就好。”但是也是因为这个观念，很多人被局限住了，就也不敢去尝试做其他的事情
1: 。可是我觉得现在这观念要改，因为太多公司，你好好做好，就算你真的好好做，你做到二十，你做满二十年的时候，之前公司突然倒了，你反而会很慌。呃，应该说你要定期的去审视自己过去的经历，然后看是不是应该换一个公司、换一个环境，然后或是换一个工作内容，然后让自己变得比较多元性，不要把鸡蛋放在同一个篮子里，就是让自己进可攻、退可守。我觉得这还蛮重要的，对啊。对啊然后虽然不是很确切知道，但是我知道自己大方向。像我就很明确知道我想做业务，因为我喜欢赚钱的感觉，而且我。很享受被人家拒绝，我觉得被被人家拒绝，然后在最后说服别人是一件超爽的事情。所以像呃，我大学的时候，我我的同学他们都去做家教，因为薪那个时薪比较高。可是那时候我工作，我就是去卖场叫卖。其实我不不止待过卖场，我待过卖场、百货、菜市场，我都有做过。反正就是卖东西给各种不同的人。然后我有做会议接待，因为我觉得可能也要接触一些高阶的人，知道他们。呃，如何进队应会这样会比较好，对，所以那时候我我一直在不断地去训练自己各种业务需要的技能
0: 。其实我跟你的状况不太一样，嗯，因为毕竟我是家中的长子，所以呃，爸爸妈妈给我的期许大概就是希望说我做一件事情就好好做下去就对了，嗯，因为他们会觉得说你的学历不高，那你就毕业退伍之后，你就好好去去做一件事情。其实我在我高职啊，我专科的时候，我并没有没有任何的想法，不会想说，哎、欸，自己未来要做什么。嗯，但是那时候退伍的时候，呃、欸，快退伍前两个礼拜才开始想，哇，我要出社会嘞。可是我还是不知道我我要做什么。那后来，呃，因为家里面是做跟房子有关的事情嘛，嗯，那我那时候就想说，哎、欸，好啊，那从小到大都在看房子的东西。好，那我就去卖房，所以就去大型的中介公司去工作。那一做，其实也是做了十几年下来，我就从小业务嘛，然后助理代书，然后再调到总公司做专案，然后再一路升到总公司的呃部门主管。那这样子一路走下来，然后加上了一些政治斗争啊，然后因为政治立场不正确，然后被打到第一线。啊、呃，讲白一点也是我我自己要躲躲离那风暴，然后再到第一线去躲那个风暴，所以回第一线做业务员，嗯、回第一线做业务员以后，因为一些状况，然后又被被干掉，就是被公司说，哎、欸，你明天就调去调远一点的区域。那我那时候其实很感谢公司，哎、欸，最后踢我那一脚，要不然我这辈子真的像你一开始讲的，很多人会希望在一间公司。从年轻做到老
1: ，对啊，可我觉得那是呃，那是上一个世代的人的想法
0: 。人要做一些决定的时候，真的需要其他的外界踹一脚，才才知道哦，原来我要改变。所以有时候像你们在做猎头的时候跟人选在互动，你们的角色应该也很像踹,踹他那一脚吗？对，也很像踹他那一脚的角色。<笑>
1: 我倒不会说是踹他那一脚的角色，我我我觉得比较像是伸手去拉他的那个角色。让他知道说，哎、欸，外面的世界是这样的美好，你你还是出来看一下比较好，对、啊、而且我觉得，至少在投资这块的人选，其实还是比较开放，因为他们做的案子比较多元，接触的人比较多，所以他呃会比较愿意去看新的事物。我觉得还是会有差，方选不同还是有差
0: 。那我们拉回来再讲梦想这一件事啊。梦想这件事，很多人会觉得说，想要成为自己小时候想成为的那个人，嗯，对不对？有的人会希望说，哎、欸，我我想要未来当老师，因为可能他以前受到老师的启蒙很多，他想当老师，或者说他想做一些很有趣的事情。因为我以前有同学就是做科展，嗯，做得非常好，非常厉害，然后后来就是，呃，变成那个博士。我就化学博士那一类，嗯、就觉得哇，他也变成他可以去做他认为很有趣的事情。那甚至有些他的梦想就是要赚很多钱，对、嗯、啊，对不对？那其实每个人的梦想都不太一样，可是现在就是很多人不知道自己的梦想是什么，那到底要怎么去找出自己的梦想
1: ？就像我刚刚讲的，只要你真的不知道的话，你就多方尝试。那你多方尝试的话，其实也不一定真的找得到你的梦想，可是至少你可以知道你不喜欢什么
0: 。有些人会觉得做业务赚很多吧，像一间公司里面一定会有行政职，会有业务职，嗯，那有些行政职会跟业务单位做接洽，啊，甚至知道哦，业务单位的人赚很多。对啊。呃，如果你是想赚钱的人，可是你现在在行政职，你能不能去踹看看？去做看看业务
1: ，我觉得可以因为其实很多时候你没试过，你根本不知道自己适不适合当业务。呃，业务赚很多嘛？呃，对啊，但前提是业绩好的业务。我有看过很多业绩不好的业务在那里领底薪，所以这真的是各凭本事啊、嗯
0: 。其实做业务，呃，应该是说你一个好业务是你的投入度高，你愿意去做，自然。你的薪水都比别人还高
1: 。我觉得业务是一个你要不断去更新、精进自己的工作，不断一直做改变，你才会成功
0: 。很多老业务不愿意去改变了
1: 、啊。对啊，所以他们他们就被市场淘汰啊
0: 。虽然他很喜欢赚钱，但是他不愿意去做改变，那他会越做越辛苦
1: 。对啊，这样很好啊，这样年轻的业务才有机会起来。所以这也是为什么我喜欢业务这个工作，因为你不会被受限。你没有说谁先来后到这件事情
0: 。做业务虽然是可以赚到钱，可是做业务有很多的变化题。对，因为你在不同的时间遇到不同的人，然后不同的地点，你讲不同的话，完全是完完全全不一样的事情。
1: 所以这也要很看这个人的人格特质，因为像有些人他喜欢的是能够掌握，稳定度高，那他就不适合业务这個工作。可是像我，我就很讨厌工作一成不变，我没办法接受一直做一样的事情，所以业务对我来讲，我就很开心，每天都是不同的挑战，然后你永远不知道发生什么事情，我就觉得很有挑战性，我喜欢这样的工作。所以其实我我认为你在找梦想之前，你要去知道你自己个性，因为我有遇过那种一看就忠厚老实型，然后跟我说他想当业务，然后我就嗯。好，然后我就问他，问一问，后来我就说，你是想赚钱吗？你不是想当业务吧？这是两回事，想赚钱跟想当业务不一定是能够画上等号的
0: 。其实很多人都自以为他想赚钱，他的梦想是赚钱，真的很多人会有这个错觉，可是实际上并不全然。应该是说
1: 赚钱后，这钱要用去哪里
0: ？钱不会不见，钱只会变成。你想要的东西，对啊，所以呃，我觉得梦想应该是说自己要去盘点啊，你到底是想要赚钱，还是你是想要做有趣的事情？嗯、因为做有趣的事情不一定会赚到钱啊。对啊，那甚至说你是不是梦想成为怎样的人？嗯，因为有的人他希望我成为老师，我讲职场上可能是想成为讲师。
1: 嗯，哎、
0: 欸，有的讲师不一定能赚很多钱啊。
1: 可是他说明可以改变很多人的人生
0: 。对对对，所以应该是要看说好，那现在的听众，你到底你的梦想是什么？你到底是想成为怎样的人，还是你想做有趣的事情，还是你想赚很多钱？我觉得不外乎是这三个方向吧。那
1: 假如说能三个都达到，当然是最好的、啊
0: 。对啊，自己要去不断的去尝试。对，你不要什么，你可以删去法。如果你现在还年轻的话，其实、嗯。最大的优势就是你的时间会比一些资深人选多很多优势。对啊，哎呀，你就可以去做调整了。因
1: 为其实我遇到还蛮多年轻的人选会跟我说，他很怕他做的决定是错的。那我我就跟他讲，其实你的每一段经验，你可能看起来好像都不相关，可是最后他都会环环相扣。对啊，所以其实我我觉得不应该这样想，而是。你要去想说，好，我现在在这边，我可以学到什么技能，我可以获取怎样的经验，未来变成一个故事，应该是这样说
0: 。呃，应该是说现在的你会造就未来的你，只是你现在在经历的这个过程，你会心里很彷徨，会觉得，哎、欸，我为什么要做这个，或者我为什么不要做这个，嗯，会很彷徨。但是你现在做任何决定。跟未来其实都有关系，应该
1: 说你你现在做的事情会影响未来十年后的你。那其实我发现很多人会受到同才压力，像很多人都说啊，我同学他现在赚多少钱，我同学现在抬头挂什么。那我就很少跟他说，你同学是你同学，你是你，每个人人生的状态又不一样啊。那你要比的话，你不就人比人气死人
0: ？这个有点像小时候、哦，爸爸妈妈都会说，哎，隔壁。谁家的小孩怎样啊？你怎样？可是你是你，他是他吧？对啊，这根本不一样的东西啊！这就
1: 很像以前我我妈妈也会这样讲啊，说哎，别、欸、人家的小孩怎样？我我就回答说，我都没有讲别人家的父母怎样
0: 呵呵。这真的蛮蛮厉害的这一招
1: 。对啊，这本来就互相的，
0: 因为每个人都有每个人的故事，每个人就是独立的个体，真的不需要去作弊、啊。而且
1: 其实有时候你看这个人很废。或许他就现在这时候很废，但他或许在慢慢耕耘，你也说不清嘛。就很像之前李安，他不是废了，他他不是就是
0: 沉寂了非常久，对
1: 对，沉寂了非常久。那假如说以外界来看，他就是一个家里蹲嘛，不知道在做什么。可是你看他现在的成就，对吧、啊？所以其实每个人的时间历程都不一样
0: 。有的人会觉得好像成功早，就是年轻的时候就取得成功；有的人是到比较中晚年。才取得成功，但是成功的定义是什么？每个人的定义都不一样，对、啊，没有绝对。像
1: 我，呃，我印象还蛮深刻，是一个引擎叫做《Seven Up》，然后他就是每七年一次，然后去记录这些小孩。那当初他们只是想去讲说，哎，可能贫富差距的不同影响这些小孩未来的发展。但做到六十三岁那一集的时候，他们发现，的确有些人他是赚钱，有些人是不赚钱的，但这跟他们快乐程度不一定真的相关
0: 。所以，钱的这件事其实只是为了满足每个人的物质的欲望、物欲而已。但是，跟快乐这完全不会不会是相等号，当然也不能太太刻苦了、啊
1: 。对，但我觉得工作有一点还蛮重要，就是我们在讲梦想跟现实。是因为发现太多人他在现实，尤其工作的时候太痛苦。你看一个人，他一天至少要工作九个小时吧？那你真正工作的年资应该是二十五年，哇！每天九小时，二十五年这样下来，你讲每天都不快乐，这人生也太悲惨了
0: 吧？前半部讲梦想是什么，那接下来我们讲现实是什么。嗯，很多人对现实会觉得说，哎、欸。钱可能是一个现实，我要时间，因为有的人希望说，哎，我有多余的呃下班时间或者比较多的休息时间，我要去做我自己的事。那或者有的人需要爱情，嗯，呃，不管从二十几岁、三十几岁、五十几岁，都需要爱情。那亲情、健康，因为每个人要的现实的东西是不一样的，呃，自己也要去评估什么是现实。嗯，那这个又跟我们前面讲的梦想是。我觉得是一个环环相扣的，是啊，对啊，所以应该要去想，如果说你你想要成为一个呃一个讲师，但是你的钱很少，少到你没办法维持生活，那你的这个梦想还能不能延续
1: ？就看家里能不能支撑
0: 了。对啊，就你刚刚讲的那个案子啊，李安对吧？对啊，他为了他的梦想，然后就是沉积了非常非常久，那家人太太也全力 support 他。但或许过程中不如他台面上讲的，我相信他私底下应该也是跟太太会有一些
1: 争执什么。对，
0: 我觉得这个在所难免，嗯、只是说看怎么去熬过那段时间。对，哎呀，所以现实层面其实会会有很多很多的考量啊
1: 。可是我发现很多人其实就是在当社处，哎，就是过很痛苦，搞自己人在坐牢。呃，像你刚刚讲到时间这件事情啊，有些人他就会变得说他需要。下班时间去过自己另外一种生活，但我我觉得那也是一种选择啊
0: 。因为每个人要的东西其实不太一样
1: 。是啊，可是有时候我都在想說，说为什么不能综合呢？不能把你的工作也变成是你的梦想、你的兴趣呢
0: ？就是自己要去取得平衡啊。因为有些人不懂得平衡，有有些人就只是觉得说我要梦想、梦想、梦想，可是却没考量到现实层面 ，maybe 是钱。或者说时间花太多，因为他一直在当讲师啊、嗯，虽然好像有赚到钱，但是他完全没有时间啊。嗯，对啊，就很难去抓到一个平衡。每个人在工作的职压过程啊，应该是要去想怎样尽尽量让他达到一个平衡
1: 。那要怎样才能达到平
0: 衡？我个人的想法应该是去想说，什么东西是大家都一样？什么意思？时间，嗯，时间大家都一样。你从时间这个点下去切，就说好。你你希望一天工作 maybe 八小时九小时，但是你工作这八小时九小时是不是你喜欢做的事？嗯，那你喜欢做的事情，那你能不能赚到钱？先从时间下手，你另外两点就是兴趣跟钱，你可以自己去做一个评估拿捏。就比较简单。哇
1: ，这让我想要罗志祥，时间管理大师、哦
0: 。他超强的，我真的觉得他超强的，就
1: 是可以兼顾工作、钱、兴趣、爱情，虽然之后爆掉。对
0: ，他其实如果说不要不要扛，他真的是一个超强的时间管理大师。他真的
1: 应该出书
0: 。对，真的真的很强。没
1: 对啊、欸，其实之前有。我觉得蛮有趣的是，我这行业其实还蛮多人在加班，疯狂加班。可是我通常都六点一到，我就直接走人。有些人就会觉得说，诶、欸，这样是不是不认真或什么之类？可是其实错了，就是我业绩，我我觉得还不错啊，就稳定，而且而且真的是不错。那后来我发现，这个真的跟时间管理还蛮重要，因为我六点一走人，我就去运动，然后去遛狗。我在工作期间，其实我是高度专注。都在做事情，然后不浪费时间，我觉得这还蛮重要，因为很多人上班的时候，其实因为他不喜欢这份工作，他也不想付出，所以就变成他耗九个小时在那里，然后其实没有任何收获，那很伤
0: 。我这边跟你分享一下，我以前不是在呃总公司做行政主管，对，其实我做七年多的行政主管，嗯，然后其实我最一开始啊，我会觉得说，哎，为什么大家都要加班？嗯，我也是属于那种六点零五分我就散人的人。然后后来呢，我发现我们我那个单位的人啊，大家都习惯加班，而且重点是加班没有加班费
1: 。那要干嘛加？
0: 他们就觉得说他撑在那边好像很认真，主管会觉得他是呃非常认真、非常优秀的员工。可是，在主管的眼里啦，在主管眼里会觉得说，你会加班的人，你就是就效率低啊。对，效率低的人，至少至少我我这一辈我。当初做年轻主管的时候，我是这样看人家的
1: 。但我知道，好像老一辈的主管会觉得那样子才叫认真。因为我之前曾经被问过：“哎、欸，你是交男朋友吗？怎么那么早下班？”然后就嗯，没有啊，因为我养狗，我很忙，我还要遛狗
0: 。哎、欸，交男朋友跟早下班这这有什么关系？<笑>可能
1: 可能要急着下班去约会吧？我不太懂
0: 。哦，时间可以从时间这一点去。先做衡量，因为时间是大家都一样，大家都二十四小时。那你时间抓到一个基准点，剩下钱跟你想做什么这件事去做一个平衡
1: ，对啊，那我觉得钱这部分的话，其实还蛮好抓的。像我在跟人选谈的时候，我都会先请他。把它每个月支出先算出来，这样才不会说，哎、欸，你去选你的梦想，然后就你搞得自己饭都吃都没得吃，对啊，我觉得就是把基本生活算出来，你这样子你就知道说，哎、欸，你有多少的扣打可以去追求你的梦想
0: 。那，哎、欸，我稍微讲一下，我当初我二十二岁就进入房地产这件事，嗯、我刚刚有讲，我一开始进房地产也不是什么梦想，就是纯粹什么都不会，然后就就想说，哎、欸，就至少来卖房子。对，然后可以每天都看到很多房子，而且我那时候一下店头的时候，我是去大直
1: ，你都看豪宅。
0: 对，豪宅那时候，因为面试的时候的那个业务主管就说：“哎，那你你希望在什么行政区域服务嘛？”当然，年轻的时候会觉得钱多事少，离家近嘛。嗯。但是做业务我知道不会事少啦，事情通常会多啦。但是我就觉得说，那我至少钱也要赚得多。然后离家近一点，离家近一点，所以那时候我我是想说，呃，大安区或新义区，因为我住松山嘛，嗯、那我大安区、新义区，然后没想到，哎，把我分配到大直去，嗯，那我想，哎，好像也可以，因为十几年前那时候大直河岸第一排才正航，好、哦，就是第一批的那种河岸豪宅，然后那时候就觉得，哎，很高兴啊，可以去那边就去去看豪宅，去卖豪宅，但是我后来没有考量到一个点是。因为我太菜了，我太年轻了，我太嫩了。那种豪宅的客人
1: 应该不鸟不鸟你吧
0: ？完全不鸟我，人家是什么大老板？哎，十几年前河岸第一排豪宅就已经卖两三千万了。嗯，对啊，那人家根本不会理我，所以那段时间我很挫折。然
1: 后那你怎么熬过来
0: ？其实我做业务第一波年轻的时候做业务没有做很久，后来我觉得我还是想要在房地产，所以我那时候转做助理代书。嗯，然后一样可以接洽那些豪宅客人的所有资料，什么权状啊，然后这个人的背景啊，然后甚至代书都还会请我帮忙整理呃客户的呃这个工作背景，然后财力证明，因为要跟银行贷款嘛，就助理代书都要整整理一些有的没的嘛，然后就发现哦，原来有钱人是这样。然后,然后后
1: 来再回房地产，对我我还是在房地产啊、哦，
0: 对啊，只是做助理代书。然后当然后来因缘际会，然后就一路升升到总部去做主管。嗯、那当然到总部主管那个位置往下看，看业务单位会发现哦，原来人家都是这样子做业务，所以我才说过去的我造就现在的我、嗯，因为以前我在历练小业务、小助理代书，然后后来一路升升到总部的主管。我从来也没有想过我会再回第一线做业务
1: 。对啊，一般应该都在总部就就稳稳待。
0: 对，就是那条线，我大概就走行政职那条线一路上去。可是就是我一开始讲的就是政治不正确啊，站错边啊，然后后来被斗争斗倒啦、啊。嗯，就是其实，在大公司的部门里面，行政单位很像后宫，你没办法想着你你要一直往上升，你只能想着你不要死掉。
1: 天哪，
0: 这就是后宫
1: 。那我超级不适合在这种地方
0: 。对我，我就这样子在里面磨练了好几年、嗯，然后后来就是反正就到业务单位，然后到业务单位以后我发现，哎，我行了。我以前在行政主管往下看看业务，原来大家都是这样做，然后就知道我用这一套来做。可
1: 是你比如说从行政主管转到业务啊，而且已经有一定年资，不会说很难改变嘛？或是就用行政的那套模式来做业务？然后很难适应吗
0: ？呃，我觉得应该是说要自己要调试的很快。呃，时间对我来讲是宝贵的，因为我那时候转回做业务职，我已经三十多岁了。那带我的那个店长，他资历在公司只有四年，然后又比我年轻很多。嗯，我就跟他讲说，我看到的人家的成功案例可以怎么做。然后说，哎、欸，店长，我希望你 support 我。我其实最简单的 support 就是你不要管我，我做出业绩来就好
1: 。可是其实很多主管是无法授权
0: 。对，所以我我才觉得这个莫名其妙。哎、欸，连那种年轻的哦，年轻主管、嗯、脑袋都很硬呢、欸。因为我跟他讲说，其实我在总部当主管的时候，我有看到别的区域有人家用更好的方法，更快做到业绩。那你这家店业绩不好。我可以跟你分享这些做法，反正就做看看，做不到我倒霉，做得到你赚到，欸、包赢的啊！可是他那时候却说：“哎、欸，没有公司现在政策就是要一二三四，你要照着这样做。”那我说：“如果照着这样做，大家都第一名啊！”那我告诉你，人家真正的前三名的店头根本那样做，完全不是那样一二三四。嗯，对。可是就是，所以我才说我有的年轻人脑袋很硬哎、欸。嗯，你为什么不尝试新的、欸？你说老的老的业务主管、老的行政主管脑袋硬就算，你是年轻的业务主管，脑袋还那么硬，你有事吗
1: ？这实在是无法理解。我觉得可能也是他们不知道原来可以这样做，因为像你是在总部，你看到其他人有这样做，那对他来讲，他只看得到他这一家店，他觉得总部讲这就是这个，我假如没照这 SOP 做的话，我可能会惹麻烦。因为有时候年轻的业务主管或年轻的主管，他怕惹事情，他不知道自己有多少权利，或者是
0: 他不知道可以怎么去去做，不知道怎么去做，就先踹看看嘛，不行马上做调整嘛。
1: 但我觉得你这个是脑袋比较灵活，因为我之前，比如说像我，我有时候工作也是会用新的方法去做，然后我之前就被说走偏门，然后就嗯，呃 ，SOP 是有 SOP， 可是你也没有说。呃，不照 SOP 做会会是犯法还是什么的、啊？我就只是没有照 SOP 做而已、啊，可是业绩还是很好
0: 。这样讲哈，像说在很多公务部门、公家部门，嗯、就是没说可以的，就是不行，对吧？公务部门，你之前待过市政府、北市府，没说可以的，就是不行。可是，在我们外面民间企业，尤其业务单位，没说不行的，就是可以。
1: 可是你照法律来讲，不然也是这样、啊，没有违法就是合法、啊
0: 。对啊。但是现在很多人，尤其现在的听众，如果你是年轻的主管，或者你是年轻的，呃，这个社会新鲜人，我觉得偶尔犯一点错，当然不能让公司有很大损失。那这种错是一个学习的过程，学习的成本本来就是应该可以做的事、啊。
1: 但很多公司不愿意付出这成本的，就算你愿意自己付出，他也不给你付出。
0: 这是好公司吗？
1: 不是啊，所以华言不是自己创业吗
0: ？<笑><笑>对，后来我就自己搞自己玩啦、啊。对啊，这个就回到我们刚刚前面有讲到一个小小主题，就说现在的你其实是过去的你的一个结果。嗯，虽然过去我在经历那些事情的时候，我都不知道为什么，但是而且拆
1: 开来看会觉得很鸟，会觉得你到底在干嘛
0: ？对，对，可是这就是走过一轮以后才发现，哦，原来外面世界这样。那像我那时候去卖重型机车，你看我们刚刚讲到现在，你也会觉得说，哎、欸、呀，好像没什么相关。可是我那时候在重型机车那边有发现有不一样的行销方式，因为我以前在对客户呃应对进退，其实就是比较很防重嘛。对，很防重，就是第一步、第二步、第三步，然后问你需求，然后问你预算。然后再给你建议，就很顾问式的服务，因为这以前训练出来，以前呃老业务这样教我们，然后后来我到总部当主管，我也这样教业务。对，因为我还有当过讲师嘛。那我后来去重型机车那时候，我一开始也是这样子卖重机，然后后来被骂，因为那时候营业处的经理他就说，我们卖重型机车是娱乐的产业，嗯，是要给客人开心的
1: ，而且是某种程度也是冲动性购买嘛
0: 。对。所以那时候我才学到说哦，原来你卖不一样的东西是要有不一样的手法在卖的，而不是你每个都是有一个很知识顾问式的那一种服务，嗯，并不是这样。所以，我后来就是呃，在学了房地产，然后再加上曾经卖过中介的这个经验，像我现在跟客户应对上就会。比较像朋友一样，当然人家讲要顾问式的服务 ，OK， 那个我也会，那本来就是我记的。可是到后来我，我我会做就是像朋友一样，我分析给你听，可以接受我们就往下勾，不能接受没关系，千万不要勉强
1: 。而且我觉得房子这一块本来就会遇到形形色色的人，像比如说有些屋主可能是、呃、投资客好，然后有些可能就是菜篮族，那全部都是你的客户，你你要如何去见人说人话，这其实也是。过去的经验的累积
0: ，可是我觉得这个重点就是说，你要怎么去把你的经验、你的技能，然后可以转换成你要的东西
1: 。我觉得其实这就是一种包装哎、欸，因为像比如说我摊开我履历来看好了，看起来就是一个过去在不断追求、寻找自我的人。我说在猎头之前经验。但是后来我就把它包装，我就是讲说，哎、欸，我有海外经验，因为我自己曾经去东南亚，我自己找工作，所以我是一个很有创业家的精神。而且我之前在中国也工作过，我知道如何跟当地的人去沟通，然后或是说在很年轻的时候就担担任干部这样角色，或者说，哎、欸，其实我以前有跟政府单位合作，而且是负责专门拉赞助，就是这些经验。只要你呃分开来看都是很短暂，然后感觉好像这个人不知道自己要什么。可是你只要有一套说法，把它连接起来以后，它就变成是一个完整的故事，去说服之后的人买你这个单。那我觉得这也是我猎头在做的事情，因为我很多人选他们都很优秀，可是可能他也曾经中年叛逆过，或者说他在年轻的时候寻找自我的状态。那我给他的做法就很像你刚刚讲顾问式的方式。我就会先去了解他可以怎么做，他可以走哪个方向。那我们如何一起去说故事？这個、包装过程如何去卖，然后可以卖到说，他也变成是你的梦想。嗯，我觉得这是一个很重要。所以回归到最后一点，就是梦想跟现实怎么选择，其实主要是看你如何去平衡
0: 。我相信现在的听众，我们有很多是年轻人。那年轻人不知道自己的梦想，那就是像陈真刚刚讲的，你可以用三去法，你都去踹，都去尝试，不对的你就花掉，不对就花掉。对啊，因为最大优势就是年轻嘛，时间你现在时间还算多，那你就多去尝试，多去踹
1: 。其实我想补充一点是，有些人他会卡在钱这一关，他会觉得说啊、呃，我现在赚多少钱，我去做我真的梦想，那个钱好少或什么之类。但其实说实在啦，这个年纪赚的钱怎样都很少，所以那个成本真的太小。你应该在机会成本小的时候去尝试去做改变，因为等到你有家庭，你的机会成本不只是你的薪水，还有你的家人。那个你要再去中年叛逆的话，那个很伤。嗯，对啊
0: ，对，所以年轻人选就用三区法，然后就尽量去尝试、嗯。那像比较资深的人选，像我可能都已经三十几、四十岁了。那我能做的，我就是把我的理想，呃，也不是说理想，把我现在做的现实的工作换做成自己的兴趣，就只能尽量去找出在工作中找出兴趣
1: 。而且我觉得转念也很重要，因为其实我看到很多人选他在抱怨他的工作，他看到不好的一面，可是跟我谈完以后，对猎头来讲换工作，人选换工作对我来讲是好事，但我也遇到蛮多资深人选，我最后跟他说。呃，我不建议你换工作，哎，你应该去多看一下这個公司或这工作好的一面，因为其实就外部人看是真的还蛮不错的机会。那他才会发现，哇，原来他抱怨这些点，其他公司也有，可是他现在公司有的点是其他公司没有的，对啊，就是我觉得要换方向去看，所以我我也很建议说，呃，比较资深的人选。其实应该多跟猎头联络，你才知道外面的世界怎样。只要真的很雷的话，我一定跟你讲快逃；但只要不雷的话，我会跟你讲转念
0: 。可是现在市面上很多猎头数质参差不齐嘛
1: ，对啊，所以找我啊
0: ，<笑>对，就就找到。对着猎头啊找陈真
1: ，对啊。其实也不一定是投资相关的才找我。假如说有一些其他方选的，也可以找我。我可以再介绍一些我觉得比较信得过的呃猎头来来帮忙做媒合
0: 。哎、欸，其实你们在猎头界跟我们房地产也很像哎、欸，因为我们做房仲的也有很多很雷的房仲，就是用坑蒙拐骗在骗客户，所以。跟我比较好的客户啊，他们的资产或许不是我专门的那一块，我也是转介绍，就说哎、欸，这个谁谁谁，他的呃，他对这一块是比较熟的，你可以找他。我觉得有时候真的是要站在一个呃，像朋友的立场，虽然那个业绩我做不到，但是我觉得可以帮你把事情做好，我觉得这个就很完美
1: 。但很多人没办法这样子啊，他会觉得啊，这钱又不是给我赚。我才懒得理你。对啊，就是比较短视、尽力。但对我来讲的话，就是反正就是基因的啊，做工的概念，能帮一个就帮一个嘛
0: 。有时候我觉得，像我们做业务，要比较像是一个交朋友。我能帮上这个朋友的忙，我就尽量帮。对啊，如果帮不上，我只能跟他说啊、哎，抱歉，你可能就就。再找其他方法啊，或者你你可以找什么样资源，我们就提供意见而已，然后让他自己去揣看
1: 。所以其实像这部分的话，嗯，像我刚刚讲到，不一定是投资的方选可以找我，其他方选也可以找我。那之后我也会在 podcast 上面放一些呃，比如说年后转职，你怎么去谈工作，你怎么选工作，你怎么谈薪水，还有一些离职注意事项，这我们之后都会发出来。
0: 哦，这个你现在就已经爆很多雷出来，但是也 OK。那我们这个就当预告，对啊，嗯、呃，那就是希望各位之后就常常收听。那我们其实还有很多很多东西可以跟各位分享，
1: 对啊。然后，假如说真的不知道自己梦想，或是说不知道自己未来路怎么走，其实也可以私信我。虽然不能帮你决定你的梦想，可是我可以跟你讲，这样子的路有谁走过？那他们走的成果怎样
0: ？有时候经验啊，经验分享，我觉得可以给许多人一些启发，不管是年轻人选或者资深的人选。对、嗯、啊，对啊，我觉得就是经验分享这件事很重要。嗯，那大家多听也无妨，是因为决定权还是在自己手上嘛
1: ？对啊，就多听吧。嗯、好
0: ，好，那今天我们节目到此喽。好，那我们是米豆人，我是 n e o
1: 我是陈真
0: ，那就到这里喽，拜拜。拜拜